0: The need, the need for speed. witajcie w podcaście pop Talk, w którym pop kulturę bierzemy na poważnie dzisiaj rozmawiamy o top gun maverick w reżyserii Josefa kosińskiego mówią do was michał i marek zapraszamy Ej, ja mówię zapraszamy
1: na today you don't you son of a
0: Dobra, to ty zaczynasz dzisiaj.
1: Bam, bam. Zabierz mój oddech z daleka ode mnie. Jak śpiewał Berlin, śpiewała wokalistka z zespołu Berlin. Otóż, Michale Młynarzu, słyszałeś o grze Red Dead Redemption? To było pytanie, dziwna taka modulacja, ale
0: to... <laughs> Właśnie, słyszałem o grze Red Dead Redemption. Nie grałem, ale wiem, że jest to gra pod tytułem Red Dead Redemption, która jest grą pod takim tytułem. It's a, it's a very very interesting theory. Simpler one. You're all not <laughs> uh...
1: Red Dead Redemption, mój drogi, z podstudia z studia Rockstar Games. Z studia? Z podstudia? Z z piwem? Tak, palec pod budkę, bo za minutkę. Gram w Red Deada, o którym Michał nic nie wie.
0: A nie, no wiem, wiem, że jest to gra i ma tytuł Red Dead Redemption. I wiem, że to jest western. Wymień jedną postać z gry Red Dead Redemption. No to tak, tam jest Red, tam jest Dead i obaj mają Redemption. That's so bad. No przyznaj, że jak na improwizację nie było tak że
1: <laughs> Tak jakbyś powiedział, oczy szeroko zamknięte, występują oczy, są szerokie i zamknięte.
0: No i to byłoby
1: właściwie to. Firma Rockstar Games, właściwie nie firma, ale pracownik z firmy Rockstar Games prawdopodobnie przez przypadek zaspoilował trzecią część Red Dead Redemption, jak to zwykle bywa w takich sytuacjach, gdy fani nie mogą się doczekać jakiejś gry, szukają informacji, szukają i miałem podobnie z The Last of Us, też szukałem w wielu różnych miejscach informacji o tym, kiedy wyjdzie, kto to robi, jak nad tym pracuje i najwięcej informacji okazuje się, potwierdzonych jest na portalu LinkedIn, bo tam pracownicy tych studiów wstawiają opis swojego stanowiska, co aktualnie robią, nad czym pracują, no jako taka część swojego portfolio i jeden z pracowników Rockstar wspomniał przy swoim opisie stanowiska, że pracuje nad sztuczną inteligencją, nad rozgrywką yy, i napisał tytuł Red Dead Redemption 3. No i internet zawrzał ponieważ Rockstar Games też jest odpowiedzialne za grę GTA i ludzie czekają na GTA 6 już od wielu, wielu lat. Piątka wyszła w 2013, więc to już jest naprawdę sporo czasu. Twórcy Rockstar Games bardzo monetyzują GTA 5, robią różne imprezy online, w ogóle rozbudowują bardzo ten świat online i frustracja graczy już urosła do wysokich poziomów, nawet w jednym z niemieckich programów rozrywkowych, takich telewizyjnych. Fan wszedł na scenę tak zupełnie niescenaryznie, i zapytał totalnie znikąd o, o to, kiedy będzie GTA 6. <laughs> Jeden z prowadzących zażartował sobie, że ja jeszcze piątki nie przeszedłem, haha, hihi, ale po tym rzeczywiście internet jeszcze bardziej szalał, no kiedy będzie to GTA 6, kiedy będzie kiedy zagramy, jaka będzie historia i szóstkę jako taką już potwierdzili, że pracują nad tym, a Red Dead Redemption przez przypadeczek był wrzucony na LinkedIn i teraz nie wiadomo, bo to nie jest potwierdzone info. To jest tylko informacja, jaką zawarł jeden z pracowników w ramach opisu swoich umiejętności. Także ziemia zadrżała. Przypomnę tylko, że Red Dead Redemption 2 była jedną z najlepiej sprzedających się gier czasów. Sprzedano ponad 39 milionów egzemplarzy Pierwsza część sprzedała się w wysokości 23 milionów, co sugeruje, że no ten tytuł może jeszcze trwać. Widać, że tutaj ludzie są zainteresowani i będą czekać latami na przygody głównych bohaterów, a głównymi bohaterami w drugiej części był
0: Arthur Morgan i Dutch Van Der Linde. Tak zwani też jako Red i Dead. Nie. Dobrze? to Nie? Nie? Wiem. nie? No, chciałem zagrać, bo lubię westerny, lubię gry westernowe i ostatnią taką grą westernową, którą grałem i którą lubiłem, było Desperados. To było takie coś jak Commandos, tylko na dzikim zachodzie. Pamiętasz taką grę Commandos? <grystanie> <The fuck? grystanie> Marek, Marek, cofnąłeś się w czasie. Jesteś jak Marty McFly. Star... Ja
1: bardziej kojarzę Trzepak na podwórku <grystanie> niż Commandos.
0: Trzepak też kojarzę na podwórku, ale Commandos był zaraz obok więc... Ale ja nie mówiłem o Commandos, mówiłem o Desperados. Desperados to była bardzo fajna gra i polecam każdemu, kto ma komputer PC z sprawnym Pentium 285.
1: Tyle rzeczy, z których powiedziałeś, są takie stare.
0: Tak, wiesz co, mogę zacytować dzisiejszy film. Może i tak, ale nie dzisiaj. Co nie ma tutaj w w ogóle, żadnego nie pasuje. Także no, wiem. Stare, ale jare.
1: Hmm. Ja ci bardzo polecam tytuł Red Dead Redemption, każdemu polecam, historia jest świetna, przede wszystkim twórcy z Rockstar mają świetne wyczucie do tworzenia fabuły, do postaci, do złożoności historii, dlatego według mnie ta gra tak dobrze się sprzedaje, oprócz świetnie przemyślanego sposobu na tworzenie świata sandboxowego, czyli takiego otwartego, gdzie możesz pójść wszędzie, wejść z każdym w interakcję, ukraść samochód, czy polecić samolotem na drugi koniec mapy i jakąś misję znaleźć. Red Dead Redemption pod tym kątem był o wiele lepszy niż GTA V. Totalnie rozbudowany, mogłeś budować postać w sposób zły, dobry, poprzez swoje uczynki. Mogłeś zrobić miliardy różnych rzeczy w, ze swoją postacią. Potem oczywiście wjechała też opcja online, więc gracze przenieśli się do świata wirtualnego. To już by nie mój rewir, ale dopóki, dopóki grałem Arthurem w części fabularnej no to złoto totalne złoto graficznie i, i do tej pory chyba żadna gra nie potrafiła tego przebić z, z, na taką skalę
0: bo nie grałeś w Desperados ale jak mówiłeś o tym z tych, tych spoilerach i o tych przypadkowych spoilerach, które wydał jeden z pracowników, to mi się skojarzyło z MCU, gdzie Tom Holland on a daily basis po prostu to jest jego spoilerowanie filmów z jego udziałem to jest, to jest standard Także i tak samo Mark Ruffalo, który też nie potrafi trzymać języka za zębami często. Ale też jeszcze była taka sytuacja podobna, że kiedyś Sylvester Stallone, jak robił Creed pierwszą część, to na Instagrama wrzucił zdjęcie swojego biurka, że pracuje nad filmami. na zdjęciu leżał scenariusz otwarty i tam się okazało, że właśnie był otwarty na scenie, w której ujawnia scenariusz, że Rocky ma raka w tej części. I po prostu wiesz, wszyscy fani w ten, w 10 lat temu... Było, i po prostu jest to taka, taka sytuacja.
1: No to Sylwester też się nie postarał. Holanda oczywiście kojarzy, jest już tyle playlist z tymi blooperami Benedict Cumberbatch zasłaniający mu usta, albo po prostu śpiewający, zagłuszając Toma w trakcie odpowiedzi.
0: Ale... Osobą, która nie spoiluje swoich filmów I która dba o to, żeby wszystkie szczegóły były ściśle tajne i Jest
1: dosłownie każdy inny aktor na świecie
0: jest, jest, ale ja mówię o tym jednym Który dba o to, żeby wszystko zachować w tajemnicy Żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik Jest oczywiście kto? Tomasz Rejs Tomasz Rejs Tom Cruise Znany również jako Scientolog, Znany również jako Stientomen Znany również jako... Ethan Hunt? Tak, ale chodzi mi o film Top Gun dzisiejszy.
1: No to Tom Cruise znany jako Top Gun dzisiejszy? Nie, Nie. jako Maverick.
0: No to Pete, <laughs> Pete Maverick Mitchell. Liczyliśmy to, Marek. <laughs> tak, no dzisiaj rozmawiamy o drugiej części filmu Top Gun pod tytuł Maverick, czyli jego codename. Ale żeby powiedzieć o filmie Top Gun Maverick, musimy powiedzieć o pierwszej części Top Gun, która powstała w roku 1986 i wywołała naprawdę wielką furorę nie, na całym świecie tak naprawdę. W 1986 roku był to najlepiej zarabiający film w kinach amerykańskich i no, spowodował to, że po pierwsze Tom Cruise stał się gwiazdą ogólnoświatową, a po drugie filmy właśnie w stylu Top Gun zaczęto robić, zaczęto skupiać się na akrobacjach powietrznych, na filmach właśnie takich szkoleniowo-powietrzno-samolotowych. I film Top Gun, pierwszą część wyreżyserował Tony Scott, brat Ridleya Scotta. Tom Cruise miał wtedy 24 lata, wyobraź sobie, na jak kręcił to pewnie 23. I to była jego chyba trzecia rola dopiero? Sorry, nie trzecia rola, ale to była jego, jeśli chodzi o takie większe role, no to była jego czwarta, bo wcześniej była legenda. Film fantazy Ridleya Scotta zresztą, brata Tonego. Był ryzykowny interes, w którym też się wybił. Był i film wyrzutki, to była taka mniejsza rola. Forans i Forda copolin no to były to, to był, wcześniej były takie mniejsze role, w których tam grał epizody. Ale właśnie Top Gun to był taki pierwszy wielki film, w którym się wybił. I no tak jak właśnie, słyszałeś, 23 lata, kiedy kręcili. I on tak naprawdę 5 lat po rozpoczęciu swojej kariery zagrał w Top Gun, czyli... Pięć lat i już Wielka Gwiazda, więc wyobraź sobie, co to musiało do niego znaczyć wtedy. Krusz opowiadał, zresztą w wielu wywiadach, że to był czas, kiedy dużo pił. Alkohol był na umór wtedy, przed Top Gun, wcześniej kiedy chciał być księdzem. Bo Krusz chciał być księdzem na początku, ale wyrzucili go z seminarium dlatego, że za dużo pił. <głos> <głos> więc wyobraź sobie.
1: Tutaj by go przyjęli z otwartymi rękoma. <głos>
0: Top Gun zdobył naprawdę wielki, wielki rozgłos no i zdobył też Oscara za najlepszą piosenkę słynne Take My Breath Away zespołu Berlin który jest no do dzisiaj tak naprawdę kojarzony właśnie z tym filmem a ten zespół nie zrobił większej kariery niż taki one hit wonder ale utwór piękny no właśnie tak jak cały ten soundtrack taki klasyczny AT-sowy soundtrack do Top Gun Ken Kenny Loggins, Harold Faltermeier i właśnie Berlin i te wszystkie Highway to the Danger Zone, czyli mm, autostradą do strefy niebezpieczeństwa. No to, 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 był, to był klasyk, to był klasyk w Polsce, właśnie to jest ciekawe, bo w Polsce ten film oczywiście wszedł później, jako że u nas wszystko wtedy wchodziło później i pamiętam jak byłem mały i ten film, mój brat był wielkim fanem tego filmu, jak, jak jego rówieśnicy wszyscy i ten, oglądało się na VHS-ie, Toma Cruza wtedy i Top Gun, miało się plakaty wszędzie. Mnie to trochę minęło. może nie byłem za bardzo w samoloty, ja bardziej wolałem Transformersy. To były bardziej klimaty, więc Top Gun wtedy mnie trochę ominął. Nie wiem, czy Ty, jak byłeś yy, mały albo nastolatkiem, czy jakoś byłeś zafascynowany Top Gun? Ja jestem
1: ciągle mały, to taka moja pierwsza odpowiedź. Babcia mi zawsze powtarzała, że Napoleon też był niski i nie żyje. <śmiech> no raczej powiedziała mi, żebym się nie przejmował a może chciała zasugerować, żebym umarł nie wiem, no to już to, już, to muszę terapeutę spytać mnie to trochę ominęło w ogóle fascynacja Top Gun, pamiętam, że to się oglądało i to był fajny film um, ale nie miałem plakatów z Tomem Cruzem czy, czy jakichś Top Gunowych to był, to był taki film dla mnie kojarzy mi się z takim Polsatem
0: mm? mi właściwie też, bo chyba też oglądałem go jakoś tak na postacie całości albo fragmentami tak jak się wtedy oglądało nie, tak, tak. Rzeczywiście mi się to Top Gun pokazuje z takim właśnie mega hitem z tamtego czasu. I, i Oglądałem go, pamiętam, że mi się podobał. Rzeczywiście to był taki chłopięcy film bardzo. Ale teraz jak obejrzałem go po latach i po prostu stwierdziłem, że kurczę, ale się zmieniły czasy. Byłem zadziwiony tym, jak tam mało jest na przykład fabuły w tym filmie, jak tam w ogóle jest. oni tylko latają tak naprawdę przez cały film. No i Top Gun zyskał przez te wiele lat od swojej premiery taką może nie tyle sławę, ale taką opinię jednego z najbardziej homoerotycznych filmów yep. 80-tych, co jest zasłużone. Ja wtedy tego nie widziałem, byłem mały, ale teraz oglądałem i 100%. Totalnie. Tak, i, i to co tam się dzieje, tam są takie dialogi jak The list is long and distinguished. I ktoś odpowiada, so is my Johnson. <laughs> Johnson.
1: i dawno tego nie słyszałem, tego określenia.
0: No ja oglądając właśnie Top Gun teraz po latach, no to słyszałem je więcej niż w całym moim życiu chyba. <laughs> so
1: is my Johnson. No ale to trochę... To trochę oddaje jednak taką atmosferę szatniarską trochę, no nie? Takie ch chłopaki między sobą, strzelanie ręcznikiem <grystanie> i takie właśnie dogryzki, takie droczenie się. I...
0: Nigdy w szatni nie strzelałem ręcznikiem, ani nie zostałem trafiony ręcznikiem w szatni, od razu powiem, więc nie wiem w jakich szatniach bywałeś.
1: Nie znasz życia. Stare, grałeś w komandos jak się strzelało ręcznikami.
0: A, to wtedy było okej. Okay. <grystanie> You missed out on a lot of things. Później było desperados, więc okej, okay, rzeczywiście.
1: Ale nadrobiłeś przed dwójką, jak to powiedziałeś. Tak,
0: nadrobiłem. Znaczy ja go oglądałem. Ja go oglądałem, Top Gun'a oglądałem już dawno temu, tylko że nie, pamiętałem go tak, nie oglądałem go tak świadomie jak na przykład teraz. To jest taki klimat szatniarski, tak jak mówisz, ale tam jest takie natężenie tego i ta kamera tak pokazuje te ich ciała spocone i te uśmiechy na twarzach i te ich spojrzenia wymieniające się, tak pokazują to jakby naprawdę to mi się coś miało zaraz jakaś scena erotyczna rozegrać, więc to jest, ten film jest słynny z tego i nawet Quentin Tarantino w takim małej epizodycznej rolce w filmie Sleep With Me po polsku dwoje, czyli troje, takie jakiejś mało znanej komedii romantycznej Tarantino miał tam swoje cameo i ta scena przesła, przeszła do historii jako taki właśnie, jako taka słynna anegdota o Top Gun, on tam rozmawia z kimś, opowiada dlaczego Top Gun jest filmem gejowskim i właśnie ta scena jest świetna, więc ona jest na YouTubie, polecam. I właśnie on tam przekonuje, że, że Top Gun to jest najlepszy scenariusz Hollywood, bo on jest niby o samolotach, niby o pilotach, tak naprawdę jest najbardziej zawo zawoalowana wersja historii komedii romantycznej, gejowskiej w Hollywood. No i, i rzeczywiście coś w tym jest. No i ważna sprawa tutaj jeszcze przy, jed, przy pierwszej części jest taka, że ten film został zrobiony tak naprawdę jako taka reklamówka, e, reklama Wojska amerykańskiego. To było robione we współpracy z armią amerykańską i po prostu miało na celu jakby zachęcić ludzi do wcielania się do szeregów armii, zostania pilotem i, i tak ten film miał też taki cel i rzeczywiście odniósł tutaj wielki sukces, no bo każdy, był chcia każdy chciał być jak Tom Cruise wtedy w samolocie, także, także tak. Z jednej strony homoerotyzm, z drugiej strony join us, chodź do wojska, chodź podać z nami. Więc takie jakby dwie dwie strony tej samej chorągiewki. No i właśnie film odniósł wielki sukces i od tego czasu, tak jak już mówiliśmy, Cruz stał się wielką światową gwiazdą. No, do dzisiaj tak naprawdę jest wielką gwiazdą. Myślę, że jest takim ostatnim z wielkich aktorów, którzy są więksi niż życie, takich hollywoodzkich e, mega gwiazd których już dzisiaj się nie produkuje. Bo on już, myślę, że z 10 razy zginął, zginął na planie swoich filmów. Ta, ta. I myślę, że go skrzeszają ci bogowie z kosmosu, którzy przelatują w swoich statkach. i Reptilianie. Tak, reptilianie właśnie ci.
1: Jak w swoje robi kaskaderskie wyczyny takie, to na pewno zmarł z 17 razy.
0: Tak, no jestem pewien, że to już jest albo jego klon któryś, albo po prostu jest naprawdę niezniszczalny i potrafi w reinkarnację. No ale ja
1: widziałem go ostatnio przy okazji wywiadów właśnie do Top Gun Maverick. Taki staruszek już, taka twarz przesuszona. Znaczy dobrze wygląda, trzyma się świetnie, ale taki widać już, że, że głosik trochę osłabiony i jest taki no, starszy. W Top Gun tego nie widziałem aż tak. Na tym czerwonym dywanie jak był pokazany z takiej normalnej kamery to wyglądał starzej.
0: On ma w tym roku 60 lat, wyobraź sobie. 60 lat. Więc to jest kolejny przykład takich gwiazd jak Stallone, którzy się trzyma trzymają bardzo dobrze i mimo wieku nadal są w formie. Tutaj Cruz rzeczywiście wygląda jak na swoje lata bardzo dobrze no teraz tak jak mówisz w wywiadach już to trochę widać po twarzy na przykład w Top Gun tutaj w tej nowej części um, on wygląda super z tym, że nie wiem czy zwróciłeś uwagę te na przykład sceny kiedy on jest bez koszulki one są bardzo krótkie takie mignięcie i jest cięcie nawet jak, jak chciałeś się przyjrzeć temu, jak, jak on wygląda teraz to tak nie, nie, nie bardzo można bo tak jak innych tych chłopaków młodych stojących bez koszulki po plaży tam co wiesz ta kamera po prostu trzyma się na nich aż, aż każdy mięsień nie będzie tańczył no to Krust to jest tak, wiesz? Pokazują cięcie, koniec. Więc to jest troszkę, starają się jeszcze ukryć to, że, że on się postarzał. I to dobrze wygląda. Hmm, Przyjrzałem brak się. Nie brakowało powiem. ci trochę. No i siedziałem w tym kinie, powiem ci, wziąłem pilota i pauza. Ze stoperem.
1: <grym> more cruise!
0: More shirtless cruise. <grym>
1: Ta scena na plaży to było. <grym> I can turn gay now. I really can. To był jakby ktoś tam wylał wiadro seksapilu na każdego, i oni.
0: No właśnie, zastanawiałem się przed seansem, dlaczego ten film jest na przykład w kinie kobiecym jako pokaz, ale już po tej scenie całkowicie zrozumiałem, okej. No i Cruz, właśnie z tej wielkiej mega gwiazdy w pewnym momencie stał się takim trochę kontrowersyjnym gościem, który się usunął w cień, i to było w latach 90., koniec lat 90., początek 2000., kiedy wystąpił w Opry, między innymi, kiedy miał ten taki swój dosyć głośny epizod ze scientologią. znaczy on cały czas jest niby w scientologii, ale wtedy był bardzo takim głośnym adwokatem tego, czyli reklamował w, w, w stjentologię wszędzie, mówił o tym, żona jego po prostu musiała przejść na stjentologię, dzieci musiały być rodzone zgodnie z zasadami Scientologii, i wtedy była bardzo kontrowersyjna postać, wtedy dużo osób się od niego wróciło, wtedy trochę się stał takim wyrzutkiem, troszkę usunął się w cień, trochę mniej grał, nie, nie miał takich dużych filmów, dopiero później wrócił, powoli wracał zresztą. I, 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 i nawet, nawet Christian Bale przy swojej roli w filmie American Psycho mówił wtedy w wywiadach, że on e, tworząc tą rolę, inspirował się właśnie postacią Toma Cruza. Tym jak, jak Tom Cruz właśnie oglądał jego wywiad u Opry i patrzył na niego i to jak on się cieszy i te jego oczy uśmiechnięte jakby wyglądają jakby nic tam w środku nie było. Tak, tak Bale opowiadał, że Cruz tak, tak wyglądał na takiego psychopatę trochę w tym, w tym momencie i że, że to jego rola wzięła się właśnie z, z osoby Toma Cruza. Jak się słucha Bale'a jak opowiada o tym, to właśnie coś w tym jest. No ale Cruz teraz trochę dojrzał, postarzał się, trochę zyskał doświadczenia i w kinie i poza kinem i teraz całkowicie inaczej, myślę, tworzy swoją, swoją postać i, i, i Prywatnie i na ekranie. Jego kariera właściwie zawsze była przemyślana, ale prywatność teraz zeszła na drugi plan. No i przechodzimy do Top Gun 2, Top Gun Maverick, nad którym prace zaczęły się aż w 2010 roku, 12 lat temu. Natomiast Jerry Bruckheimer... Słynny producent hollywoodzki, który razem z Donem Simpsonem zrobili pierwszą część. To był Bruckheimer Simpson. Cruz powiedział, że bez nich nie robi drugiej części. No i oni weszli na pokład i zgodzili się. Tony Scott, reżyser pierwszej części, też chciał zrobić drugą część. Chciał zrobić takie jako, jako coś innego, coś nowoczesnego. Z tym, że tutaj też smutna sprawa, bo Tony Scott przygotowując się do tego filmu razem z Cruzem no popełnił samobójstwo. Więc w trakcie prac przygotowawczych, Cruz nawet wspomina, że w piątek byli na lokacjach, oglądać jakieś lokacje do filmu, a w niedzielę Tony Scott popełnił samobójstwo, skacząc z mostu w ogóle, więc, więc to była wielka tragedia, duża sprawa i, i wtedy też prace zostały wstrzymane nad filmem jak wiadomo. Top Gun Maverick jest zresztą dedykowany pamięci Tonego Scotta. No i na pokład po kilku latach wszedł Joseph Kosiński. Tutaj polsko brzmiące nazwisko nie bez powodu, bo ma rzeczywiście polskie korzenie. Reżyser, który zaczynał jako twórca reklam, twórca teledysków, Również jako architekt, on w ogóle jest z zawodu architektem, ale tworzył reklamy do, słynne zresztą nagradzane reklamy do gier, między innymi do Gears of War, wiele znanych reklam. To jest bardzo wizualny twórca, dlatego nic dziwnego, że jego pierwszym projektem reżyserskim był Tron 2, Tron Dziedzictwo. Film wizualnie przepiękny i robiący naprawdę wrażenie wow. Później była Niepamięć, właśnie z Tomem Cruise'em, przy którym tak się trochę zakumplowali i później przypomniał sobie Cruz o nim, kiedy właśnie pracowali na Top Gun.
1: Wraz z Josephem pojawił się Christopher McQuarrie, który zrobił, no w kurczę, no bardzo dużo fajnych filmów. Mission Impossible dużo części napisał Fallout, Ghost Protocol, Rogue Nation i Dead Reckoning, który ma wyjść w przyszłym roku. Jack Reacher jednym strzałem, Mumia na skraju jutra, Podejrzani, czyli Usual Suspects czy Walkiria. Tutaj bardzo dużo współpracował z Cruzem Christopher McQuarrie i do tej pory te filmy, filmy właściwie akcji, bardzo fajnie wychodziły. Oprócz Christophera jest też Eric Warren Singer, scenarzysta American Hustle czy Splinter Cell który ma wyjść w przyszłości z Pinterestel, to opowieść w ogóle wzięta z gry o samie Fischerze, a tak oryginalnie wzięta z powieści Toma Clancy'ego, czyli pisarza takich powieści kryminalnych. No to jest film, który ma wyjść w przyszłości, ale znowu film akcji. No i Eren Kruger, Transformers, Krąg 1, Krąg 2, Nieustraszeni bracia Grimm. Taka ekipa scenariopisarska
0: była na pokładzie, także mocny skład. Tak, ten scenariusz powstał jakieś lata temu i później Cruz ściągnął właśnie Christophera McQuarrie, swojego współpracownika przy misjach niemożliwych do takiego podrasowania scenariusza. I McQuarrie jest bardzo dobry w tym rzeczywiście. Te widowiska akcji wychodzą mu bardzo dobrze i na etapie scenariusza, i reżysersko. Także on tam trochę podrasował, trochę dodał od siebie już na końcowym etapie i, i, i trochę wspomógł właśnie twórców. Ale tutaj widać, że to jest ten film przede wszystkim Cruza i Kosińskiego. No To jest widać... E... Bo, bo jeśli chodzi o filmy, w których Cruz gra, no to wiadomo, że on trzyma jednak rękę na tym, co się dzieje na planie. On jest takim jakby drugim reżyserem, on jest gościem od akcji, on jest gościem kaskaderem, on jest gościem, który robi sam wszystkie swoje stanty, on trzyma pieczę nad takimi szczegółami każdymi produkcji.
1: Była też taka głośna sytuacja z Tomem Cruzem, jak krzyczał na ludzi na planie, no nie? Za brak maseczek, za, brak, za nieprzestrzeganie zasad i był taki backlash trochę na niego. Ja tego nie rozumiałem, no bo w sumie on wie bardzo dużo o produkcjach i... i zwłaszcza w początkowych etapach pandemii. Ludzie byli bardzo spanikowani i za bardzo nie wiedzieli, jak się zachowywać. I Tom Cruise tutaj wychodził z takiego założenia według mnie, że na wszystko trzeba uważać, żeby zaraz im tej produkcji nie zamknęli po prostu. Więc trochę pamiętam, że go tam oczarniali, czy tak krzyczy na ludzi na planie, no ale to jest praca na planie ogólnie. Praca na planie nierzadko wygląda tak, że... Są to 12-14 godzinne dni pracy, wszystko musi być dopięte, a zwłaszcza w takim napiętym okresie jak pandemia, wszystko musiało być tip-top, żeby nie mieli do czego się przyczepić, żeby zamknąć tę produkcję.
0: Tak, to było na planie nowego Mission bo którego jeszcze nie ma w kinach. I, I nie dziwię też się mu z jednej strony, bo, bo to był naprawdę gorący okres, produkcje były, padały ze względu właśnie na covid, na to, że nie przestrzegali protokołu, więc on chciał, żeby ten jego film doszedł do końca.
1: Ghost protokołu?
0: A You got it. No ale właśnie to, jaki Tom Cruise się stał, to jak to pokazuje, jaki on jest, jaki to jest dla niego ważne, to, to żeby ten film powstał. On się bardzo zmienił w swojej karierze, bo kiedyś właśnie jaki był, taki, był takim młodym gwiazdorem, trochę szczeniakiem który korzystał ze swojej sławy taki typowy gwiazdor hollywoodzki i z tego stał się przez lata, aż do dzisiaj takim, stał się takim odpowiedzialnym producentem, aktorem który zwraca uwagę na każdy szczegół, żeby był dopięty tak jakby to było jego własne dziecko jakby film to było jego własne dziecko i on też często teraz powtarza, że kino to jest jego pasja, że kręcenie kina starą metodą, oldschoolowo to jest dla niego bardzo ważna rzecz ponieważ tego dzisiaj już się nie robi i on jest takim ostatnim dinozaurem jakby tego starego kina, co też tu widać w Top Gunie. On przede wszystkim jest zwolennikiem praktycznego kręcenia filmów, tak jak Mission Impossible, tak jak właśnie Top Gun. On jest przeciwko efektom specjalnym, on mówi, że wszystko trzeba zrobić tak jak widać na ekranie, żeby widz poczuł się jak w filmie, to to musi się naprawdę wydarzyć. Co jest często brane do ekstremum przy jego filmach, no bo właśnie to, że on robi wszystkie te standy sam, to jest super imponujące, ale wiadomo, że też się to ogląda bardziej na krawędzi fotela, a też jeśli się o tym słyszy jeszcze, że on to wszystko robił i się ogląda te behind the scenes, nawet oglądając kulisy produkcji, to już patrzysz jak na film, jak to co on wyprawia. tak Jak na przykład skakał w Mission Basable Fallout, skakał z samolotu w tym Halo Jump, to było naprawdę wow. No i tu
1: jest właśnie nie inaczej w tym Top Gun. Najnowszym technicznie ten film to jest jakiś next gen. To co tam robi operator z kamerą nagrywa tych aktorów w takich zupełnie unikatowych sytuacjach, jakich do tej pory za dużo nie widzieliśmy. Tam jest przede wszystkim... Technicznie bardzo ciężko było zrealizować ten film, no bo tam jest mnóstwo akrobacji lotniczych. Ekipa filmowa musiała się bardzo napocić, żeby dostać wszelkie pozwolenia, żeby kręcić na tych terenach, na których kręcili, żeby tymi samolotami latali w taki sposób, w jaki latali, to wszystko wymagało zgód od wojska yy, amerykańskiego wszystko musiało być bytebook. book yy, wszystkie ustawienia kamery musiały być przywracane do poprzedniego stanu jeśli jakaś scena nie wyszła aktorzy mdleli w trakcie akrobacji lotniczych, musieli, musieli mieć jakąś wytrzymałość, na kręcenie w powietrzu, nie dość, że musieli ogarniać swój stres związany z rolą, no to jeszcze stres związany z bardzo niekomfortową sytuacją, do której człowiek nie jest przyzwyczajony na co dzień, na przykład do takich sytuacji jak znoszenie obciążenia 10G grawitacji, to jest coś szalonego i oni to zrobili, they pulled it off. Także tutaj technicznie
0: wow. No właśnie, a sam Cruz dopinowywał tego, żeby aktorzy byli w formie do tego wszystkiego, bo zaaranżował trening, który trwał 3 miesiące dla wszystkich aktorów, którzy latają samolotami w filmie tak żeby ci aktorzy byli obeznani z tym co robią, żeby widać było, że oni naprawdę to robią, nie jest tak jak przy innych produkcjach, że po prostu wsadzasz aktora do samolotu i on udaje, tylko tutaj oni wszyscy wiedzieli co gdzie jak, oni latali tymi samolotami, oni przechodzili takie szkolenie jak ewakuacja z samolotu pod wodą budowa samolotu, musieli znać jakąś budowę, ponieważ oni lecąc w górę, nie mieli reżysera ani nikogo ze sobą oni byli w samolocie i mieli kamery zamontowane wokół siebie na samolocie i oni sami musieli włączać kamery w locie i sami musieli zagrać, wyłączyć kamerę, jeszcze musieli oświetlenie do tego włączyć, więc byli przeszkoleni, wszystko tip-top musiało być, żeby wiedzieć co gdzie zrobić. I reżyser tutaj mówił, że często 12-14 godzin pracowali w ciągu dnia na planie, a z tych 12-14 godzin scen samolotowych można było wyciągnąć jakieś 30 sekund filmu. Także, także no jest to bardzo imponująca praca i bardzo długo to też przez to trwało, bo film był kręcony przez prawie rok co jest bardzo długim okresem produkcyjnym. On został nakręcony w latach 2018 19 ale bardzo długo czekał na swoją premierę, bo, no bo przede wszystkim najpierw były te do dokrętki, chcieli zrobić dokrętki, żeby było lepiej, a później przyszła pandemia i musieli się wstrzymać z premierą i ta premiera aż została opóźniona o 3 lata. No, no, także, także bardzo długo czekaliśmy. A jeszcze też taka ciekawostka, że łącznie nagrano 800 godzin materiału na tych kamerach IMAX, bo te sceny lotnicze były nagrywane kamerami IMAX, żeby jak najlepiej to wyglądało, a 800 godzin materiału, jak twierdzą twórcy, to jest więcej niż łącznie władca pierścieni. Także no jest to wszystko bardzo, bardzo imponujące. I to, że piloci prawdziwych Top Gun byli na planie i konsultowali wszystko, bo jako, że samolot wiadomo, nie ma dużo miejsca w środku, to... Reżyser i Cruz, oni pytali wszystkich po kolei, czy to musi być w samolocie? Jak nie musiało być, to wyrzucali coś z samolotu. Wszystko, co się dało wyrzucić z samolotu, żeby leciał, wyrzucili, żeby zainstalować tam kamery i te kamery, żeby tam 4 czy 5 się zmieściło kamer w samolocie. A reżyser najpierw obejrzał wiele filmów na YouTubie z tego, co mówił. z Takich z kamer GoPro, jak piloci sobie instalowali kamery i latali i mówił, że powiedział do studia, że jeśli jego film nie będzie tak wyglądał, to nie ma sensu go robić. Także przyłożyli się bardzo, no i to rzeczywiście widać na ekranie.
1: O filmie Top Gun można powiedzieć, że spotykamy się z Pitem Michelem, Pitem Maverickiem Michelem, czyli postacią graną przez Toma Cruza po 30 latach w służbie amerykańskiej marynarki wojennej na tym samym stanowisku. On tam chyba komandorem jest, dalej nie poszedł, bo jak sam twierdzi jest, we właści jest na właściwym miejscu, tam gdzie być powinien. I spotykamy go w momencie, w którym testuje jakąś najnowszą maszynę lotniczą. Widać, że jest to bardzo zaawansowana maszyna. Szczerze mówiąc miałem nadzieję, że trochę w tych samolotach się pobawią w najnowszej części, ale nie, to był tylko taki moment dla nas, żeby zobaczyć, że Tom Cruise Maverick testuje maszyny i jest totalnym mm, profesjonalistą i lata jak chce i gdzie chce i nawet w jednej z pierwszych scen dowiadujemy się, że jego zespół, który pracuje nad testowaniem tej najnowszej maszyny musi być zamknięty, bo nie zdążyli przetestować na czas czegoś. Ale Tom Cruise, Pete Maverick fucking Mitchell, wsiadł do tego, tego samolotu mimo braku zgody na start, ruszył w niebiosa. To była bardzo fajna scena, jak ruszył w niebiosa jak ten podmuch wiatru pojawił się na ziemi.
0: To była taka scena właśnie do trailera. Ona zrobiła w trailerze takie wrażenie, że będzie coś więcej z tym, tak jak powiedziałeś, ale nie było, ale scena była super. I w ogóle to, że ta scena była też nakręcona praktycznie, to wszystko było naprawdę. To, co to było, to nie było efekty, to naprawdę stał tam gość i ten podmuch. Ten, ten podmuch naprawdę się wydarzył, więc to jest też super, jak to, wiesz, pod oglądając film mówię, wow, super scena, ale w, w życiu bym nie pomyślał, że to naprawdę zrobili, a to naprawdę zrobili. Pewnie nie jest to Matt Harris oczywiście, tylko jakiś kaskader, ale i tak wow. Gdyby stracił głowę. Może
1: to Tom Cruise był w dwóch miejscach.
0: <głos> Pewnie tak. Jako klon. Jego klon z
1: Scientologia. Exactly. No tak, no to, to właśnie ta scena, ta niesamowita... Scena wizualnie niesamowita, jak zresztą w cholerę innych scen w tym filmie. No i tak poznajemy Pita, Mavericka Michela, który wbrew zasadom testuje maszynę, której testować nie powinien na pasie startowym, na którym nie powinno go być, ale mimo swojej niesubordynacji postawił na swoim, wyleciał, sprawdził maszynę, okazało się, że działa w 10G. Chodzi mi tutaj nie o sieć, ale o poziom obciążenia grawitacyjnego. No, i ten samolot się rozwala, i on sobie gdzieś tam ląduje z padochronem. No, ale po powrocie do bazy, do której musiał wrócić, dowiaduje się, że zostaje przeniesiony wbrew woli tego, kto go przenosi. Bo najchętniej by się go pozbyli. Tam w ogóle ludzie są trochę tak anty-Maverick nastawieni. Tam dużo ego w ogóle w tym filmie, ale o tym też troszeczkę później. No, i przenoszą go przez te właśnie niesubordynacje z powrotem do jednostki. Top Gun, czyli jednostki wyspecjalizowanych pilotów, najlepszych na świecie, żeby pomóc młodym rekrutom w jednej z misji, całkiem zresztą Niemożliwej.
0: Tutaj będziemy mówić teraz bez spoilerów. Spoilery zostawimy sobie na koniec, przed podsumowaniem powiemy parę słów spoilerowych, ale na razie możecie być spokojni, jeśli nie oglądaliście tego filmu. Maverick wraca do Sił Powietrznych, w których był już kiedyś jako pilot, ale później, tak jak powiedziałeś, zatrzymał się w pewnym momencie i stwierdził, że nie potrzebuje więcej. W przeciwieństwie do Icemana, tutaj Walkilmer, który stał się już szefem wszystkich szefów, zaszedł tak wysoka jak można, a Maverick teraz wraca z tym, że tutaj jest takie odwrócenie tego, nie jako pilot, ale jako nauczyciel. Ma szkolić nowych pilotów, najlepszych pilotów po to, żeby wykonali nie, właśnie niemożliwą misję i ten film ma wiele wspólnego z serią z Ethanem Huntem, ponieważ w pewnym momencie już troszkę się nam zaciera. Jak już zaczynają latać, zaczyna się akcja, to bardzo się to robi podobne do Mission pasu, tak naprawdę i Cruz jako... Jako aktor on wszystkie postacie kina, akcji, w które się wciela, tak naprawdę są bardzo do siebie podobne. To one wszystkie można porównać do Itana Hunta, ponieważ już tak, już tak się wrył ten Ethan Hunt przy tej szóstej części i siódma, która zaraz będzie no to, że, że Maverick już też się robi pewną wersją Itana Hanta w pewnym momencie. Z tym, że jest bardziej, bardziej, można powiedzieć, emocjonalną wersją, bo ma jakieś problemy, ma jakieś emocje, z którymi się mierzy. W pierwszej części, jak pewnie wiecie, albo nie wiecie, ale tutaj będzie spoiler, jego partner, z którym latał, zginął, przez co Maverick się obwiniał i właśnie w tej części nadal się obwinia i pojawia się tutaj postać syna, Gus'a. Gus to jest właśnie ten partner, który zginął i Gus ma syna, miał syna, jego syn Yeah. <laughs> e, czekaj, Michał, ale j, j, jakiej płci był? Ten Jeszcze
1: syn? Raz. Jak miał dziecko? Czy, 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 a jak się nazywał ten syn? Syn
0: gusa? Pseudonim Rooster. Także... Czyli taki kogut? Tak? Tak, kogut, a gus? Gęsz, gęsz? Czyli hmm. troszkę nie w tę stronę? Trochę tutaj inny level samczości. Trochę nastąpiła mieszanka gatunków, ale w każdym razie Rooster, jego syn zostaje tutaj wezwany wśród tych pilotów, o czym Maverick się dowiaduje i to też ma wielkie znaczenie na jego decyzję. To, że on chce szkolić ich, też robi to między innymi dlatego, że widzi, że syn przyjaciela, który zginął, jest wśród tej, tej grupy. Scena, w której Ed Harris rozmawia z Cruzem, Ed Harris jako ten pułkownik, który go zsyła do tego Top Gun jest bardzo fajnie napisana. To jest troszkę też odnośnik do pierwszej części, w której też Maverick był takim niepokornym podwładnym i mimo to, że wykonywał swoją robotę świetnie, to przez to, że był niepokorny, to wszyscy nad nim nie chcieli z nim współpracować, chcieli go uziemić. I właśnie Ed Harris jest taką postacią, która też chciałaby go zwolnić, które nie chciałby mieć z nim wspólnego. Christopher McQuarrie, scenarzysta, jeden ze scenarzystów, mówił, że napisał postać Edda Harrisa jako śmierć, że to jest... Ed Harris ma symbolizować trochę taką śmierć, że te dialogi, które przepisał, mają symbolizować to, że Maverick, on trochę jakby walczył z czasem w tym momencie, jego główna walka to jest walka z czasem i to, że Ed Harris tutaj chciałby go dopaść, ale nie może to jest to, że Maverick jest takim zawziętym gościem który nie daje się nie daje się właśnie niczemu nawet śmierci, ale przechodząc do tego jak druga część odnosi się do pierwszej części fabularnie, bo cały początek praktycznie ja oglądałem pierwszą część i drugą dzień po dniu i widać bardzo dużo podobieństw, przede wszystkim to jak się zaczyna dwójka So This całkowita kalka pierwszej części łącznie z czcionką w napisach początkowych pierwsze to otwierające Brockheimer Simpson, Production, Tom Cruise i nawet jeszcze ta plansza z tym tekstem, że w 69 roku została ta cała organizacja założona i że Top Gun i tak dalej, wszystko jest dokładnie to samo w pierwszej części, po czym następuje taki montaż na lotniskowcu, samoloty przylatują i są to, jest to oczywiście nowy materiał nakręcony, ale też jest bardzo wzorowany na tym co Tony Scott zrobił w swoim, w swoim filmie. Tutaj ciekawostka jedna jest taka, że ten, ten tekst początkowy wyjaśniający czym jest Top Gun ma jedną tylko różnicę. To, że w oryginale było napisane, że e, najlepsi mężczyźni, piloci, a w tej nowej wersji jest zmienione na mężczyźni i kobiety. Co jest takim uaktualnieniem do współczesnych czasów. Ale oprócz tego jest to tak, e, można powiedzieć kalka, ale jest to trochę takie, takie oddanie hołdu pierwszej części. I to, że ten film się zaczyna bardzo nostalgicznie, to, że Cruz się pojawia w tym hangarze naprawiający samolot i odkurza ten cały jakby odkurza tą całą swoją nostalgię pokazuje ten motor odsłania motor zabiera z szafki kurtkę, którą kiedyś nosił to jest wszystko tak pokazane z taką miłością do tego oryginału te, te wszystkie artefakty, te wszystkie rzeczy które bierze, które wszyscy dobrze znamy jeśli oglądaliśmy Top Gun, one są pokazane także można, może się zakręcić łezka, jeśli ktoś był na, na, pe na pewno fanem te 30 lat temu, ale to nie znaczy, że ten film jest takim festiwalem nostalgii, bo później tak naprawdę robi coś całkiem innego niż w pierwszej części fabularnie odchodzi od tego schematu pierwszej części, trochę go odwraca i, i robi coś własnego. Ja się nie zgadzam. Ale ja się zgadzam. No właśnie, ja się nie zgadzam. No i kto wygrał? No i co? Ja,
1: bo ja się nie zgadzam.
0: No to powiedz, z czym się nie zgadasz?
1: Oczywiście jest trochę tak, że właśnie przekształcają ten film w pewnym, na pewnym etapie w coś innego. Miałem taki moment, w którym, okej, okay, so, już, już, już koniec filmu, już się wyjaśniło i potem jeszcze prawie godzina filmu. Także fajna rzecz. Natomiast widziałem sporo tam powrotów, Takim, taki ośli... Zachwyt trochę widziałem w scenach. Przypominały mi się kadry 365 dni, jak patrzyli w przestrzeń czy, czy na siebie, jak były te wątki romantyczne. Brakowało, brakowało mi bardzo tekstu pod tytułem It was a pleasure, Pete. From United States bardzo mi tego brakowało, bo sceny były tak budowane, zwłaszcza w tych romantycznych wątkach, że było bardzo dużo zachwytu, bez takiej substancji, tylko patrzyli między ludzi na siebie i znajdują się tak przypadkiem pośród tłumu i to była taka trochę, taki trochę plastik i podobne sceny pojawiały się czasem w tych wolniejszych momentach, bo ja nie mówię to ogólnie film, film mi się podobał, natomiast w tych wolniejszych momentach, których było, było ich kilka to one były takie za długie dla mnie, takie za bardzo widać było, że one miały być idealne i tam poleciało za dużo miodu po prostu, za dużo ym, głębi ostrości, za dużo wyliczonych kadrów i takiego komiksowego grania, no ale... Zachowali się jak profesjonaliści, można powiedzieć, że to jest taki produkt, to jest trochę taki but Nike i taki klapek Kubota.
0: Na jednej nodze drugi na drugiej?
1: Tak, no i ten Nike to jest taki Top Gun, a klapek Kubota to jest takie 365 dni. Okay. Nie wiem za bardzo jak to w, tutaj wpleść w treść tej <grym> wypowiedzi.
0: Już to zrobiłeś i to miało bardzo intrygująco... <grym>
1: To, to tylko komentarz do tych scen, do, tych, do, tego, do tej nostalgii, że nie ma jej tak dużo. Według mnie jest jej trochę za
0: dużo. Znaczy ja myślę, że teraz mówi rzeczywiście o tym, że ten film jest trochę sentymentalny, bo, bo tak jest. Bo tutaj nie wspomnieliśmy jeszcze, że jest wątek romantyczny wcześniej, jeśli chodzi o fabułę, bo pojawia się Penny, grana przez Jennifer Connelly, która ma córkę, nie ma męża i po wielu latach się spikają ze sobą z Pitem, Maverickiem, Tomem, Cruzem, Michelem. I, i tutaj widać, że chemia była, jest i będzie między nimi, z tym, że tak jak, tak, tak jak powiedziałeś, no to jest trochę taki sentymentalizm scenariusza, który, który widać, tak? który, to, to, to jest wszystko bardzo oczywiste. Od, od momentu, kiedy oni się spotykają, wszystko wiemy, co będzie, wiemy, co będzie dalej, jak się to skończy, to jest wszystko oczywiste, także wiemy, wiemy, co będzie, ale mm, według mnie, to, że tam jest Cruz i Jennifer Connell i po tych dwóch stronach baru, jak rozmawiają ze sobą, no to to pomaga bardzo, bo Gdyby to byli jacyś inni aktorzy, którzy nie mają takiej mocy, takiej star power, to to, to byłoby kompletnie nie, nie, nie do strawienia. Ale to, że oni to mówią, to nadal się słucha tego dobrze. Chociaż Cruz tak uśmiechający się cały czas, wiecznie uśmiechający się do Jennifer tak, Connelly, taki tak, po prostu jedną minę cały czas ma w tych scenach. Tak. To tak. To też się tak tak patrzył na to, mówię. Kurczę, ja chyba tak nie wyglądam, jak rozmawiam z moją drugą połową.
1: Może tak. Właśnie to był taki tomciu wtedy, taki, taki jeden uśmieszek, taki, e, nawet nie jest to zdjęcie z fanem, tylko z jakąś córką, może i tak. Ty gdzie <śmiech> taki, taki cieplusio, I, e, tak, i te momenty były. One, one miały trochę zwalniać e, gorąc akrobacji i tej akcji takiej powietrznej, ale były dla mnie za wolne. No i tak, tak Tom tutaj pojawiał się jako taki fuzzy, fuzzy Tom Cruise.
0: Tak, on tam często ma ten uśmiech i nawet śmiesznie nawiązuje do tego, kiedy, kiedy tam się szykuje do tej misji i ma taką skupioną minę i wojskowy do niego mówi, że nie podoba mi się ta mina, no to on odpowiada, że that's the only one I got. Tak, tak. Mam tylko tak. I don't like your face, to that face. Tak. I to bardzo mi właśnie ten dialog. Roześmiałem się bardzo na ten dialogu, bo on padł dwa razy w filmie i stwierdziłem sobie, hej, to bardzo pasuje do tego, bo on bardzo ma w tym filmie jedną minę cały czas. Albo się uśmiecha, albo jak jest właśnie skupiony w samolocie. To właściwie dwie miny, no ale no. No, no ale nadal to jest Tom Cruise, więc nawet jak on rozmawia z Jennifer Connelly, no to jestem. Jestem w tym, chociaż to jest bardzo sentymentalne, tak jak mówisz.
1: No i wizualnie jest atrakcyjne. Piękne, ale takie dla mnie przynajmniej zbyt yy, wypieszczone.
0: Także ten, ten ich związek tutaj trochę też zmienia się w porównaniu z związkiem z pierwszej części, który był trochę taki na siłę, związek z Kelly McGillis, Tom Cruise i Kelly McGillis w jedynce. To było trochę takie na doczepkę, bo wiadomo, tak jak już powiedzieliśmy, ta pierwsza część była bardzo homoerotyczna i nawet, nawet finał pierwszej części Top Gun, oni się nie całują ze sobą, oni się schodzą patrzą się na siebie i jest ściemnienie tak jakby w ogóle, wiesz, nie wiadomo co dalej czy zaraz on powie jej, sorry ale kocham Icemana, tak trochę to wyglądało ten finał pierwszej części, bo przed tym finałem z Kelly McGillis e, następuje ten finał e, ich, e, tych pilotów kiedy oni się wszyscy, wiesz, przytulają cieszą, patrzą na siebie, mówią you can be my wingman anytime i mówią do siebie takie rzeczy i to jest takie, wtedy jest tyle emocji w tym tyle miłości czuć, że ta scena później z Kelly McGillis w ogóle nie jest już miłości, jest taka, jest taka musimy zakończyć sceną między boy and girl musimy zakończyć taką sceną, a nie z pilotami a Także tutaj jest całkowicie inaczej, już w ogóle nie czuć tego homoerotyzmu w ogóle nie czuć tego homo -erotyzmu pierwszej części, już czuć to, że Tom Cruise jest zakochany w Jennifer Connelly, że oni będą razem, a to, że oni są w tym Top Gun i że oni latają, to, to jest takie męskie tutaj już. Tutaj już jest, zostawili te 80 igraszki.
1: Czytał Michał Miller. <laughs> Odnośnie aktorstwa, to tam za dużo w tym obszarze się nie działo tak naprawdę, to były takie, już chyba tego słowa wcześniej użyłem, takie komiksowe, wykalkulowane granie Pff, i określona ilość sekund, masz patrzeć w kamerę, potem spojrzeć się z refleksją w przestrzeń i ma to wtedy wybrzmieć. To miało taki charakter bardzo, bardzo plastikowy, że niby widzieliśmy, że oni coś przeżywają, ale odgrywali to jak profesjonaliści, tam nie było takich emocji na tej twarzy, że oni rzeczywiście coś czują. Oni po prostu pokazywali, a teraz czuję tęsknotę, ziomeczki, widzicie? I zarówno Tom Cruise, jak i Jennifer Connelly, czy, czy Ed Harris... Bardzo jednowymiarowo tam było, tak jakby jestem Tom Cruise, jestem Pete Maverick Mitchell i noszę jakąś traumę w sobie, akurat postać pita no, troszkę się różni między pierwszą częścią a drugą, tutaj tak jak powiedziałeś, on tam więcej przeżywa, natomiast przeżywanie to w moim odczuciu było takie zbyt profesjonalne, tutaj więcej widziałem już od Vala Kilmera, który de facto nie może mówić ze względu na raka gardła, ale poprzez sztuczną inteligencję wygenerowali jego głos.
0: Co jest bardzo takim eleganckim e, ruchem ze strony twórców, bo Wal Kilmer rzeczywiście w prawdziwym życiu ma raka gardła i, i walczył od wielu lat już z tym rakiem i teraz e, mówi właśnie dzięki sztucznej inteligencji. Jego głos został odtworzony i, i może się e, tam porozumiewać z tym specjalnym aparatem, w, na, który ma na, na, w gardle zamontowany. I, i w filmie zrobili tak jakby Icemanowi zażyło się to samo, co Kilmerowi w prawdziwym życiu, więc to, to, że jego postać rzeczywiście pisze na klawiaturze, to, że mówi tylko chwilę tym głosem sztucznym, to jest wszystko zrobione z myślą właśnie o tym, że Kilmer tak 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 ma i, i, i po prostu jest to bardzo ładnie wplecione w film i ta mhm. scena jest bardzo emocjonalna i do tego, co mówisz o Cruz'ie trochę, trochę się z tym zgadzam, trochę nie zgadzam się, bo właśnie ta scena na przykład pokazywała, że Cruz tutaj no... W tym momencie stał się, pokazał mi... Homoerotyczny wątek. Tak jest. Tak jest. Tutaj naprawdę pokazał. Na to czekałem. Nie. Nie, w tym momencie pokazał taką większą gamę emocji całkowicie niż w, w całym filmie, bo, bo ta scena z Icemanem, kiedy rozmawiają i ta łezka mu się tam ucieka Kruzowi i tak zaczyna mu się łamać ten głos. No tutaj, tutaj było bardzo takie emocjonalne to i tutaj było widać, widać tą um, paletę barw na jego twarzy, że, że się tutaj zmienia dużo. I, i... Widać było turkus. <laughs> była widać. Um, także Kilmer też bardzo się ucieszyłem, jak zobaczyłem go na ekranie, tym bardziej właśnie po tych przejściach jego ostatnich, a że ich razem można było zobaczyć po tylu latach. No super, tutaj Cruz powtarza, że on bardzo zabiegał o to, żeby Kilmer się pojawił w filmie, że on bardzo chciał, żeby, żeby, żeby był. Bardzo fajny Akcent. Cruz czasami jedzie na tej jednej minie, ale tak naprawdę ta jego star power i to, że jest taki większy niż życie, sprawia, że nie musi więcej. On tak naprawdę to, że on jest, to, że on jest takim Cruzem, właśnie w filmie, każdym, którym występuje, to, że te, te, te jest takim kaskaderem, który sam wszystko robi. To wszystko sprawia, że nie musi. Nie musi więcej pokazywać, nie musi jakiejś ekspresji tutaj, nie musi o Oscara walczyć, ale i tak się go super ogląda. I tak to, jak on lata w tych samolotach i, i to, jak jest tym Maverickiem, to jego mi się super oglądało na przykład. Znaczy, oczywiście z, z, z zarzutem tym, że ta jedna, ten jeden uśmiech all the time, jeden uśmiech przez, cały, przez całą scenę, to, to, to trochę przeszkadzało rzeczywiście.
1: Tak, dokładnie to mam na myśli.
0: No, oprócz tego to, że on jest takim jakby analogowym gościem, to, że wszyscy... Wszyscy wokół są nowocześni, wszyscy wokół, wiesz, używają telefonów i, 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 i polegają na technologii, a on jest taki jedyny, który ani ma nie telefonu? ma telefonu. Znaczy no, ma telefon, ale widziałeś, nawet było pokazana scena, kiedy wyjmuje telefon i dostaje karę za to w barze, na przykład. Także on jest taki, on jest taki nie dzisiejszy ogólnie w tym filmie. Jest, jest, wiele razy się do niego zwracają, że on jest prze reliktem przeszłości i że powinien już dawno wyginąć na co on odpowiada, że może tak, ale nie dzisiaj to jest takie właśnie typowe podejście cruza do tego, że, że there's no school like the old school and I'm the fucking headmaster takie, takie typowe właśnie cruzowe podejście, ale jeszcze w obsadzie jest też na przykład Miles Teller, który gra Roostera, syna Gusa i jak wszedł w kadrze jak go zobaczyłem, to stwierdziłem, że wygląda naprawdę bardzo podobnie do Gusa z pierwszej części i idealnie go zrobili. Ten, ten, ten wąs, te okulary. Tak. Super, super pasuje na syna i ta scena, właśnie jak zaczął grać na, na pianinie Great Balls of Fire od, z pierwszego filmu. To, to było takie sentymentalne, wiadome, ale jednak wywołuje jakieś emocje i na pewno jeśli jesteś fanem Top Gun, to w tym momencie na pewno to musiało być, to musiało łezka komuś polecieć, nawet takim twardzielom z szatni musiała tam jakaś łezka się uronić w tym momencie Miles Teller mi się bardzo podobał w tym filmie i to, że nie był takim drugim Maverickiem jak to zazwyczaj w Sequelach bywa, że to jest taki jakby stary Maverick i nowy Maverick muszą się zetrzeć, nie, to było bardziej na zasadzie ojciec i syn relacja taka ojcowska była tutaj typowo no i był jeszcze Glenn Powell z bardzo fajną rolą on był takim jakby nowym Maverickiem niepokornym, który mówi, że jest najlepszy i chce być najlepszy z tym, że Maverick go tutaj uczy trochę go stawia do pionu w finale. Takie pokory go uczy, no ale okazuje
1: się, że jest najlepszy. Są sceny, kiedy pokazuje, że jest najlepszy. Ale Tom Cruise jest tutaj tym elementem temperującym i nadającym pokory. Glenn Powell, od razu jak go widziałem, jako, jako hangmana, to go znielubiłem. Bardzo dużo ego, jak na jednego człowieka. Jesus boy. No ale też za ego i idą umiejętności tutaj.
0: Tak jak w pierwszym filmie właśnie. I Iceman i Maverick mają wielkie ego, ale ale też mają umiejętności, tak jak było powiedziane, że twoje ego wystawia czeki, których twoje ciało nie może zrealizować. To, to... jest
1: kolejny homoerotyczny. <śmiech> dokładnie,
0: oh. to jest dokładnie tak. To, jest, to są właśnie wszystkie te podteksty, które teraz dopiero widać po latach. Z
1: ciekawostek odnośnie Glena Pawella, czyli Hangmana, do roli Syna Gusa kandydował Nicholas Holt, znany z filmu Bestia... <śmiech> Znany z X-Menów, grał tam bestie, takiego niebieskiego stworka. No i właśnie Glenn Powell, czyli aktor, który ostatecznie wylądował w roli Hangmana, czyli tego
0: gościa z bardzo dużą ilością ego. Czyli on miał zagrać Rustera, syna. Yeah. Jakbyś go widział wtedy? Synagusa. Synagusa.
1: Synagus. To jest potomek Gilgamesha.
0: I'm Synagus.
1: My name is Synagus. I have the power of Goose. No, i też wypowiadał się Glenn Powell, że jak latali samolotami, no to nie mieli, ciężko było im zapamiętać kwestie, które mieli na pamięć wykute, no bo to były takie właśnie ekstremalne warunki. 10G podlatują do góry, gniecie ich, grawitacja. Podobno miał na kolanie kwestie swoje i po prostu patrzył w dół i czytał. No, ale tak, no to są warunki, z którymi aktorzy raczej wcześniej się nie spotkali, więc.
0: No, cool. Dlatego to szkolenie właśnie Cruz zrobił tak. 3-miesięczne, bo w pierwszej części, przy pierwszym topganie podobno, znaczy podobno, no tak twórcy twierdzili, więc pewnie tak było, że w scenach samolotowych, kiedy aktorzy latali naprawdę w samolotach, to jedyne sceny, które można było użyć, to sceny z Tomem Cruise'em, bo jak inni aktorzy lecieli samolotem, to albo byli właśnie nieprzytomni, albo byli cali bladzi, albo wymiotowali, po prostu więc żadnych scen w samolotach, za którymi nie można było użyć, więc...
1: Jak ten gościu, co się chciał oświadczyć w samolocie i jak tylko wyciąga piersionek, to... o, Tam dziewczyna... Baby, baby, you okay? Nie wytrzymał.
0: Także no, także duża presja. Jemu też by się przydał taki Tom Cruise ze szkoleniem trzymiesięcznym. Tak. Odnośnie scen właśnie,
1: scen, które były wymagające, jaka jest twoja ulubiona scena? Masz taką? Tutaj ostrzeżenie, że być może wejdziemy w spoilery, więc jeśli nie chcecie słuchać, jakie były nasze ulubione sceny, to pomińcie ten fragment.
0: No wydaje mi się, że ten cały finał, hmm, finał właśnie, który się rozgrywa w samolotach kiedy już jest ta cała misja którą Maverick musi której Maverick musi przewodzić on się okazuje już nie tylko nauczycielem, ale liderem ponieważ jest do tego stworzony i on musi rotować i on musi przewodzić także ta scena, ten cały długi finał, który jest normalnie żywcem z Mission Impossible, no super się oglądało, tak tak naprawdę na krawędzi fotela widać to skalę przedsięwzięcia i mimo, że a może nawet dzięki temu, że ta misja, nie znamy szczegółów tej misji, ani lokacja nie jest nazwana, ani wróg tutaj nie jest nazwany nigdy, oni, oni lecą wykonać misję, lecą uratować świat, ale tak naprawdę nie wiemy z kim oni walczą przez, przez cały film. To jest też to jest ciekawe i to dzięki temu twórcy chcieli uniknąć jakiegoś komentarza politycznego, czyli, czyli nie wdajemy się w to, że, że to jest anty Rosja, anty to, anty tamto, po prostu gdzieś lecą i z i walczą, nie wiemy z kim. Wiemy tylko to, że Ameryka najlepsza, no to to wiadomo jak zawsze. Ale, ale cały, ten, cały ten finał właśnie jest świetnie zrobiony. No jest... Po prostu czujesz to, że oni naprawdę tam lecą i naprawdę strzelają tymi rakietami oni naprawdę walczą i w pewnym momencie, kiedy już niby wygrywają i wróg ich zestrzeliwuje, właściwie zestrzeliwuje Cruza Mavericka, jest taka, taki moment, że hej, czy on zginął? Chociaż wiadomo, już, że on na pewno nie zginął, także kiedy lądują i kiedy rooster przybywa mu na ratunek i kiedy muszą obaj zejść na ziemię, kiedy oni muszą znaleźć jakiś środek transportu
1: i przyznać się do swojej orientacji muszą zejść na
0: ziemię i przyznać się przed sobą, że you're my choice you're my wingman I want to choose you every day kiedy wychodzą z szafy tak, tak, tak. To jest ten moment, jak wstał w South parku Tom Cruise, out of the closet. Ale, ale nie, nie, kiedy właśnie muszą, kiedy muszą znaleźć ten samolot, o którym była mowa godzinę wcześniej w filmie, ten F-18, 14 F to było chyba. F-14, tak. E, także tak, zapowiedź była tego wcześniej, i było wiadomo, że coś się z tym F-14 będzie działo, i, i rzeczywiście jest. To ta scena ta mi się bardzo podobała. Cała ta sekwencja od tej walki lotniczej do tego zejścia na ziemię, do ucieczki, i do walki później. Na szable. <laughs> z kmicicem, tak jest wchodzi, kmicic także nie, to mi się bardzo, bardzo podobało, to ten cały wydłużony finał, sekwencja akcji, wow a u ciebie Marek?
1: U mnie nie ma ulubionej sceny, so I tricked you Ej.
0: trochę cię wyrolowałem tutaj Ej. Ej.
1: więc jak coś kochani, no to Michał jest tym który mówi spoilery, to tylko on <laughs> Ja nie miałem ulubionej sceny, próbowałem znaleźć, ale brakowało mi, no zwłaszcza po takim, po takim doświadczeniu jak film Men, brakowało mi takiej sceny z substancją jakąś, taką mocną treścią. Było dużo scen akcji, które były atrakcyjne. Akcje akcyjne, no sekwencje w powietrzu to był największy sztos i dźwięk podążający za tymi akrobacjami, ten taki... Mm, niski, przyjemny basik, jak oni się rozdzielali w powietrzu, takie i odlatywali i naprawdę to wyglądało bds i wtedy to ego i to napompowane napompowana osobowość miała sens, miała mm, moc natomiast y, słyszałem w jednym z wywiadów, że reżysera ulubiona scena to ta w której musieli latać poniżej 50 stóp i oni latali tak to było bardzo niebezpieczne i musieli tutaj zdobyć pozwolenie od wojska amerykańskiego. i Jest to scena, w której Pete, czyli Maverick naprawdę udowadnia swoim uczniom, że niemożliwe jest możliwe i ta scena lub ta wypowiedź właśnie reżysera jest taką wypowiedzią, z którą ja się zgadzam. Rzeczywiście to był fajny moment, kiedy oni zaczęli wierzyć, kiedy sytuacja się trochę zmieniła, wątpliwości zniknęły.
0: Ale jeszcze muszę też powiedzieć o tym, że były takie sceny, na których miałem ciary, na przykład takie odniesienia i, i takie odniesienia do oryginału. Przede wszystkim ten początek, to, to cały wstęp od napisów do tych lat, samolotów latających na, na lotniskowcu i ta muzyka z pierwszego Top guna, muzyka, Falta, Harolda Faltermajera i Hansa Zimmera, tutaj doprawiona. No super, jak ten dzwon tak wybił i, i ta muzyczka weszła, to wow, to tak fajnie się poczułem bardzo. To były, to, to były takie, to były takie te odniesienia do oryginału, bardzo mi się podobały, Ale jeszcze na pewno muszę powiedzieć, że scena, na której trochę się wzruszyłem, to właśnie było to spotkanie ISA z Mawem. To... Bro, bro, bro out. We're doing uh, uh, skróty now? Tak, tak, dokładnie, dokładnie Już Icey i Mav, w tym momencie to byli już Icey i Mav I am. <laughs> tak, kiedy, kiedy się spotkali Właśnie i to było Trochę było to wyczekiwane, bo Bo to cameo Kilmera Było gdzieś w połowie filmu, można powiedzieć i to była taka emocjonująca scena, która mi się bardzo podobała. Taka spokojniejsza, nie topganowa, ale, ale bardzo sentymentalna, ładna. To był taki tribut, taki hołd dla Wela Kilmera w ten sposób oddany, to było ładne. Swoją drogą w ogóle, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, kiedy w tym filmie pojawiały się zdjęcia, na przykład to wielkie zdjęcie w akademii na ścianie tej pilotów, kiedy Cruz wchodzi i tam jest zdjęcie tego jak Kilmer z Cruzem się właśnie tak po tej udanej misji na końcu pierwszej części tak się tam przytulają, no, gratulują sobie. I, i tak się zastanawiałem, kto w tym momencie zrobił to zdjęcie.
1: Tak, też o tym dokładnie samym myślałem, jak to zobaczyłem. Tak, ale ktoś jakiś fajny aparat miał i był, miał zdolność taką fotograficzną
0: i akurat tam był. Tak, i to samo było na końcu filmu jeszcze, w tym hangarze, kiedy Rooster, syn Gusa, syn Gusa, kiedy kiedy ogląda te zdjęcia u Mavericka na ścianie i tam są właśnie dokładnie zdjęcia z takich momentów pierwszego filmu i myślę sobie, kurde, kto robił te wszystkie zdjęcia? Nie
1: wiem, kto, kto to przemyślał w ogóle, żeby wstawić fotosy z, z planu. O, tak. to są nasze wspomnienia, w których byliśmy sami.
0: Tak, to jest takie bardzo filmowe, bardzo hollywoodzkie, ale zawsze mnie to śmieszy właśnie w takich momentach.
1: A co myślisz o Maksymie, która wybrzmiewa z filmu? Don't think, do. Myślę, że... A, już myślisz.
0: Widzisz, widzisz tak. Już, już miał... koniec
1: pytania. Dziękuję bardzo.
0: Filmie zmusił do myślenia, to jest dobre. Fajne było to, że ta Maksyma Cruz'a była to w pewnym momencie obrócona jakby przeciwko niemu, czyli on uczy tych swoich pilotów tego nie myście, róbcie, a na koniec okazuje się, że ten ruster mówi do niego, kiedy już uciekają, kiedy muszą kiedy muszą sobie poradzić, to on do niego właśnie wtedy mówi, nie myśl, tylko rób, tak, żeby sobie poradził, że odpuść to, co było w przeszłości, rób to, co jest teraz. I ta maksyma fajnie wybrzmiewa, pasuje do całego filmu. Tak To, że ten film ma właśnie coś pod sobą, nie tylko jest ta akcja na wierzchu, tylko to, że jest tam to przesłanie o tym, że czas odpuści, czas sobie iść do przodu, czas ułożyć sobie życie, dojrzeć, to, to, to mi się też podobało
1: w tym filmie. Tak, to zdecydowanie jest tam obecne. Iceman mówi, you gotta let go. Nawet nie mówi, ale pisze. No, tam też mówi. Sztuczna inteligencja działa. Don't think, do. Ciekawe, nie? Jakby już, już jestem kiepski w wprowadzaniu tych słów w życie, bo zaczynam myśleć nad tym, czy rzeczywiście don't think, do, czy jednak think and sometimes do. Think, but, you know, be careful <laughs> before doing. To chyba, to chyba byłby <laughs> mój tekst, jakby ja bym robił to, Top Gunna.
0: Think a lot and think before doing. To scena, kiedy Maverick wchodzi do, do pilotów i mówi, wyrzućcie podręcznik do kosza, taki Robin Williams style z Umarłych poetów to ty byś był tam odwrotnie. Byłoby, wyjmijcie podręczniki i... Z kosza. Wyjmijcie <grym> z kosza, przeczyście je dokładnie. <grym> tak jest. Tak by było. Dokupcie do tego drugi podręcznik oraz ćwiczenia.
1: <grym> <grym> tak by było, jakbym był instruktorem w tym w Top Gun, to lekcje by trwały trzy godziny i jeszcze bym zrobił sesję brainstormingową po jakąś godzinkę na, na gadanie o rzeczach,
0: które nigdy się nie wydarzą, ale. I później jeszcze byś z domu ich męczył telefonicznie. Pamiętaj, nie rób tylko myśl. O, nie leć tam. To jest właśnie to. Nie lećcie tam, bo możecie zginąć.
1: Don't, don't do think. To jest ta maksyma, tak. I wychodzimy ze
0: strefy spoilerów. Wchodzimy w, w strefę niebezpieczeństwa. Tak, chciałem powiedzieć. Podsumowanko. No, Zabra, zrobię to dla Ciebie posumowanko.
1: <laughs> Maverick to film, który trzeba zobaczyć w kinie. Koniecznie. Trzeba go doświadczyć w kinie. Nie jest to film na telewizor kineskopowy, nawet jeśli takie jeszcze robią. Jest to taki koncert, a na koncert trzeba pójść z innymi, trzeba oglądać go z innymi, trzeba wiwatować i krzyczeć to, co ci przychodzi do głowy, na przykład take my breath away. Takim biciem serca tego filmu to jest obraz i dźwięk. That's it. Fabuła... Nie jest jakaś rewelacyjna, ale ten film jest pięknie zrobiony, jest ładny. Jest dużo atrakcyjnych scen, okrutnie przemyślanych, do najmniejszego szczegółu wyćwiczonych, wypieszczonych. Tutaj perfekcjonizm Cruza wychodzi bardzo na powierzchnię i szczypie w oczy. Muzyka jest świetna, po, podbija, podbija odczuwanie filmu, czego tak właściwie aż często nie czułem, nie, nie odczuwałem tego filmu tak dużo. Ja tutaj nie mam takiego powiązania sentymentalnego. Ja pamiętam Top Gun 1 jako taki film raczej w kategoriach Yeah, it was the 80s. Tam się działo wszystko i taka była wolność w robieniu tego filmu. Nie o zbyt wiele rzeczy tam chodziło. Tutaj według mnie jest podobnie. Mimo, że mamy jakąś tam walkę Cruza i takie osadzenie w traumie i takie radzenie sobie z traumą w życiu doczesnym, to jest to takie troszeczkę płytkie. Okej, okay. może siła tego filmu to właśnie... Obraz i dźwięk. Dla mnie osobiście tak to przynajmniej widzę. Film ten też wprowadza sporo odwagi do, do sposobu kręcenia w ogóle scen, no bo tutaj mnóstwo mnóstwo scen jest zrobionych w powietrzu przy bardzo niebezpiecznych akrobacjach, w warunkach zupełnie nowych dla aktorów, dla aktorów w ogóle, no i dla tych aktorów, którzy tam grali. Także chociażby dlatego, dla tych scen. Ak akrobacji tych powietrznych, dla, dlatego, że się poświęcili de facto w taki dosyć wyraźny sposób. To był bardzo ryzykowny projekt z kilku przyczyn, no ale wyszło im świetnie, wyszło im perfekcyjnie i wydaje mi się, że to jest taka wizytówka Toma Cruza, czasem krzyczącego na planie, żeby stosowali się do zasad, bo to musi być tip-top. I to było tip-top, panie Tomku, to było takie tip-top, że nie wiem, czy pójdę na to jeszcze raz. Może jeszcze raz, bo to jest widowisko. Na pewno byłby to ponownie IMAX. Na pewno nie polecam oglądać tego na telewizorach, chyba że ktoś ma bardzo fajny sprzęt. Bardzo dobry film. 8
0: na 10. Pozdrawiam serdecznie. Twoje wypowiedzi trochę brzmiało mi bardziej na 7 na 10, ale... Bo zastanawiam
1: się nad właśnie obniżeniem oceny, szczerze mówiąc. No to jeszcze pomyślę.
0: Mamy jeszcze czas. Ale tak, powiedziałeś, że Tom, Tomek tutaj... Um... Panuje nad szczegółami, i przypomniała mi się jeszcze scena, kiedy pisząc do siebie SMS-y Maverick i Iceman, śmiałem się, że Maverick pisze SMS-y z kropką na końcu.
1: A tego aż tak nie widziałem. Bo to ma jest, man
0: To jest właśnie your man. <głos> widziałem, że pisząc SMS-y, ma wszędzie kropki, interpunkcja idealnie, więc mówię: o, o, Tom Cruise nawet nad tym panuje. Ktoś tu jest purystą. Tak, ale się o odbiorze tego filmu w kinie, a odbiorze w domu. Właśnie pierwsza część Top Gun, ja miałem tę przyjemność odglądać w domu i nie wywarła na mnie takiego właśnie wrażenia. I tutaj myślę, że to, że ten film oglądałem w kinie na wielkim ekranie, na IMAXie, tak jak było nakręcone, to to sprawia, że po prostu plus dwa myślę do, do oceny, bo, bo gdybym myślę, pierwszego Top Gana oglądał w kinie, też bym do dzisiaj chyba go wspominał. Ale no jest to widowisko... Taki blockbuster, jakich się już nie kręci, jakie tylko Tom Cruise i może Christopher Nolan kręcą. Tutaj a propos, chciałbym zobaczyć team-up Christophera Nolan'a i Toma Cruise'a. Chciałbym, żeby zrobili razem film. To byłoby taki naprawdę analogowy, wszystko praktycznym, praktycznym efektem zrobione. I już myślę, że byłoby to wielkie widowisko.
1: Tom Cruise by tam zginął. Taki byłby finał, bo zaproponowałby mu realizm Nolanowi. Nolan by powiedział,
0: that's great, that's a great idea. Zróbmy jeszcze lepiej, jeszcze więcej. Tak, Tom, tak. jeszcze, możesz więcej. <głos> tak, Ale
1: ucięło mi tułów.
0: <głos> nie zwracaj uwagi. To bym, to bym obejrzał, bardzo chętnie bym to obejrzał, ale wracając do Top Gunna. Tony Scott miał swój, swój wizualny styl, to był bardzo wizualny reżyser i Józef Kosiński na jego miejscu myślę, że jest bardzo dobrym wyborem, bo nie tylko oddał tego ducha um, pierwszej części, ale też ulepszył oryginał według mnie, bo druga część jest co rzadko się zdarza, lepsza niż pierwsza część. Zyskuje to, czego jedynka nie dostarczyła. No, przede wszystkim ze względu na technologię. Myślę, no teraz są większe możliwości. To, jak się teraz kręci, no to nie ma porównania z tym, co było kiedyś. Top Gun zmienił, pierwsza część zmieniła dużo w kręceniu filmów akcji. Myślę, że druga część powinna zmienić, bo tak powinny wyglądać filmy akcji, kino akcji mmm, robione praktycznym efektem. Nie wiem, czy to się stanie, bo raczej dzisiaj Marvel i inne. Studia robią filmy bardziej nastawione na efekty i chwalą się bardziej tym, jak coś jest wygenerowane, niż tym, jak coś jest zrobione w realu. Jeśli chodzi o fabułę, no to fabuła drugiej części mi się bardziej podobała niż pierwszej. Również tutaj było czuć, że są jakieś stawki, że są postaci, um, było napięcie, to wciągało, trzymało w napięciu. No i oprócz tego były motywy, które jakoś można było odnieść, ugruntowane w rzeczywistości były. Um, były emocje, było widać, że te postaci są już bardziej doświadczone, bardziej z że są bardziej doświadczone przez życie. No i wydaje mi się, że ten film to jest taki trochę hołd dla starzenia się i doświadczenia, że przychodzi z wiekiem, bo Maverick tutaj odbył długą drogę od pierwszej części. Widać tą dużą zmianę w nim i to, że on właśnie walczy z tym czasem i to, że on się nie poddaje, tak jak sam Tom Cruise zresztą jako, jako aktor i człowiek. On walczy do upadłego, on zrobi wszystko, żeby uratować kino, żeby pokazać, że może więcej, może wyżej, może lepiej. Tak samo właśnie jak Maverick, więc nie dziwię się, że chciał jednak wrócić do tej postaci, bo to jest, jest w niej myślę dużo z Cruise'a. Bardzo się cieszę, że był taki tutaj tribute dla Icemana. Oprócz tego jest tutaj sporo humoru, bo są też sceny, które rozładowują to napięcie, czyli tak jak na przykład Krus po lądowaniu wchodzi do baru i wszyscy się patrzą na niego, po czym... Pyta, gdzie jesteśmy i chłopiec mamy odpowiada mu na ziemi <śmiech> bardzo mi to rozbawiło i bardzo mi się też podoba to jak ten film korzysta z nostalgii, ale nie to że jedzie na tej nostalgii tak na maksa, tylko korzysta przy czym buduje coś nowego, coś swojego odwraca pewne wątki fabularne z pierwszej części, ja po się miałem bardzo duży zacisz na twarzy, bardzo bardzo mi się to podobało i, I polecam obejrzeć ten film w kinie no, na pewno tylko w kinie, jeśli już macie do wyboru no to tylko w kinie z tego co słyszeliśmy Następnym projektem Toma Cruz'a Pomyślnym myślnym bo jest film, który będzie kręcony w kosmosie. Także też czekam na to bardzo i mam nadzieję, że Cruz właśnie pozostanie na tej swojej ścieżce robienia na schoolowego. Jak dla mnie takie 8 minus na 10. Coś, coś takiego. 7 plus, 8 minus. Polecam i pozdrawiam.
1: Michał, 7 plus, 8 minus. Ja właśnie zmieniłem na 7. Po usłyszeniu swojej wypowiedzi i z tym Was będziemy zostawiać Obaj polecamy, żeby obejrzeć ten film w kinie, jak najbardziej. Najlepiej IMAX, najlepiej w centralnej części sali, tak żeby ekran wypełniał całe pole widzenia. Na pewno będziecie bawić się świetnie, a na dzisiaj to tyle z naszej strony. Dziękujemy
0: bardzo za uwagę. Mówili do Was Michał i Marek. I co? I do zobaczenia, usłyszenia w następnym. Cześć.